0: Bonjour et bienvenue sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on va parler de la préparation de tes entretiens de fin d'année. Mais avant ça, peut-être que tu t'étonnes de ne pas entendre la voix de Cédric. Alors rassure-toi, il arrive dans quelques secondes. Il m'a exceptionnellement confié son micro, juste le temps de l'introduction de cet épisode. Et ça tombe bien, car j'ai un message pour toi. Cet épisode, c'est la compilation de trois épisodes clés d'Outils du Manager. Le but, t'aider à préparer tes entretiens de fin d'année. Si Cédric me confie aujourd'hui son précieux micro, c'est que je suis son bras droit chez ODM. Tu m'as peut-être d'ailleurs déjà entendu sur le podcast « Croiser dans le ciel la communauté des entrepreneurs libérés » ou encore dans les mails ou sur la communauté des managers. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que je manage au quotidien l'équipe ODM et j'ai vraiment aujourd'hui envie de te transmettre l'importance de l'épisode du jour. Les entretiens de fin d'année, c'est un sujet urgent si tu ne t'y es pas préparé en amont. Plus qu'une obligation légale, c'est certainement l'un des rendez-vous les plus attendus par tes collaborateurs et généralement, c'est un rendez-vous qu'ils appréhendent aussi. Chez Outils du Manager, on pense même qu'un rendez-vous de ce type par an, ça n'est pas suffisant. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, dans un monde où tout change très vite, où la recherche de sens est devenue très importante. Tes collaborateurs ont plus que jamais besoin de savoir pourquoi ils travaillent, vers où ils vont, bref, que leur métier ait du sens. Mais bon, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, préparons ton prochain entretien de progrès. Ce rendez-vous est crucial et tu dois l'honorer. Alors si tu peux, prends de quoi noter Car dans cet épisode, Cédric Elori te présente la méthode pour préparer ton collaborateur, rédiger ton propre bilan et mener à bien l'entretien. Tu l'auras peut-être remarqué, j'ai dit entretien de progrès et non pas entretien de fin d'année. Pourquoi parce que chez ODM, on pense que ce rendez-vous est le meilleur levier pour motiver et faire progresser tes collaborateurs. Si tu veux toi aussi utiliser ce levier, nous avons créé une formation qui s'appelle EDP, Entretien de Progrès. Si tu cliques sur le lien en description, tu peux la découvrir. Et jusqu'à ce vendredi 17 novembre, tu bénéficies de 30% de remise avec le code MONTAGNE. Je t'en reparle en fin de vidéo. Pour l'instant, je rends l'antenne à Cédric et Laurie. Bonne écoute
1: Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Alors aujourd'hui, euh, nouveau podcast qui est Circonstance, puisqu'on on l'enregistre euh, en fin d'année. On va parler des entretiens de fin d'année.
2: Ah ben bah tiens, justement, sur les entretiens de fin d'année, pourquoi on fait des entretiens de fin d'année
1: Parce que certains de
2: nos auditeurs vont nous poser la question, vont, vont se demander tiens, c'est la fin de l'année, je vais devoir faire mes entretiens, je ne suis pas prêt. Mais pourquoi on fait un Pourquoi Alors là, là, pourquoi, là,
1: pourquoi on les fait À mon avis, pour la plupart des gens, la réponse c'est on les fait parce qu'on est obligé de les faire. Euh, en France, on est obligé d'y avoir, avoir recours à cet outil-là. Et donc, pourquoi on les fait En général, bah, parce qu'on est obligé de les faire. C'est un petit peu un pinsom. Euh, en général, le, les gens euh, en, en sont frustrés parce que euh, fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se précipitent et c'est pas le meilleur moment euh, pour se consacrer à ce genre de choses. Et Les budgets à préparer, voilà. les, les, les fins d'année à bien clôturer. Tout à fait. On a aussi les collaborateurs qui voient ça comme euh, soit quelque chose de terrifiant, soit quelque chose d'inutile. Et en général, moi, j'entends beaucoup de frustration autour de cet outil. Maintenant, euh, je pense que c'est un outil qui est extrêmement important, qui est indispensable. Même si on a les 1 à 1, même si nous on a développé toute une méthode de management qui est basée sur le 1 à 1, ça remplace pas un 1 à 1, -à -dire, ou ça peut pas être remplacé par un 1 à 1. C'est-à-dire que l'entretien de fin d'année, euh, bah comme son nom l'indique, c'est une fois par an, alors ça peut être une fois par semestre aussi, nous, nous on a plutôt un rythme par semestre, mais euh, c'est vraiment le moment où on fait le point et c'est vraiment important de prendre le temps de le faire et de le faire de, man de manière structurée. Euh, maintenant, est-ce qu'il faut que ça se fasse en fin d'année Moi, je préfère les faire en début d'année, une fois que justement l'année est vraiment écoulée et que l'heure du bilan, euh, mais bon, ça dépend. Il y a des sociétés qui insistent pour que ce soit fait euh, dans l'exercice euh, calendaire. Donc euh, voilà, après, euh, je sais aussi que... Euh, il y a des, des choses qui sont imposées dans les entreprises. Notre but, c'est pas de dynamiter ce qui existe, c'est de le rendre meilleur. On va vous donner des le conseils simplifier. pour le faire le mieux possible, pour le simplifier, euh, pour que ce soit surtout un vrai outil euh, de, de progrès. Euh, et après, c'est à vous de voir par rapport à votre organisation, comment vous pourrez intégrer l'outil complètement ou de manière incomplète. Euh, mais voilà, le but, là, ce qu'on va vous donner dans les podcasts qui vont venir, on va faire toute une série, c'est vraiment de vous donner tout ce qu'il faut pour que l'entretien euh, soit se déroule le mieux possible, qu'il soit intéressant pour les deux efficace. et qu'il soit efficace. On transforme la contrainte en opportunité. Tout à fait. Vous devez faire un entretien de fin d'année. Donc... Euh, on va le rendre le plus euh, efficace possible. Donc ce qu'on vous propose c'est de vous accompagner sur cette période et on va faire une série de podcasts qui vont, où se, vont se succéder euh, les différents thèmes. Euh, la première chose c'est la préparation de l'entretien de fin d'année, la deuxième chose c'est le déroulement de l'entretien de fin d'année et on enchaînera certainement sur comment fixer des objectifs. Et on fera aussi un podcast qui s'appelle « La rentrée du manager », qui n'est pas tout à fait lié aux entretiens de fin d'année, mais qui vous permet de dire « Allez, je démarre bien mon année, oui, voilà, oui. voilà ce qu'il faut que je fasse. » Donc en gros, on va avoir, euh, au niveau de la structure, on va vous faire d'abord un premier podcast, c'est celui qui va suivre là juste après, euh, où on va, vous demander à, on va demander à votre collaborateur de faire son auto-évaluation. Ensuite, vous allez leur transmettre cette auto-évaluation. Ensuite, on fera un podcast sur la préparation de l'entretien, ce que vous devez faire, vous, de votre côté, une fois que vous avez envoyé le questionnaire d'auto-évaluation à votre collaborateur. Ensuite, on fera un, entretien sur, euh, un podcast sur l'entretien lui-même, comment il se déroule. Et puis ensuite, on passera à la suite que je vous ai décrite, c'est-à-dire fixer les objectifs et la rentrée du manager. La méthode qu'on va vous présenter c'est quelque chose qu'on fait depuis de nombreuses années qui fonctionne. Euh, donc le but c'était de rendre l'entretien de fin d'année réellement productif et intéressant. Donc on démarre. Euh, l'entretien de fin d'année pour vous il va commencer par l'auto-évaluation de votre collaborateur. Euh, juste avant de démarrer je voudrais préciser une chose, j'ai parlé tout à l'heure des 1 à 1. Donc le 1 à 1 c'est le l'entretien que vous avez avec vos collaborateurs de manière hebdomadaire, c'est le fondement de notre méthode. Euh, mais le un à un, l'entretien de fin d'année, c'est pas la même chose. Alors, on est un peu tous les
2: mêmes. Euh, on sait qu'on doit faire qu'on doit faire l'entretien le, de fin d'année. On y pense et on sait jamais par quel boule prendre quoi. Comment démarrer co Comment je vais faire Qu'est-ce que je dois prendre mmh. Et puis là, on va arriver en janvier. Ouais. Je pense que c'est mieux de le faire aussi sur janvier. Mm. Et puis on va arriver fin janvier et puis on ne sera pas prêt. Mm. Et on fera euh, l'entretien le le de fin d'année un petit
1: peu euh, mm. à l'arrache. Et donc voilà. vous montrerez par euh, la même bien peu de respect pour votre collaborateur. Voilà. Donc la première chose que vous pouvez faire, les deux choses que vous pouvez faire tout de suite, d'abord verrouiller l'endroit où vous allez faire vos revues de fin d'année, c'est bête, hein mais ouais. réserver ouais. la salle de réunion, mettez les dates. Euh, ça va vous obliger, ça va tout de suite vous donner une deadline, vous allez vous dire bon, de toute façon il faut qu'on soit prêt pour cette date là donc vous mettez ça dans votre agenda, vous invitez vos collaborateurs, ils savent que l'entretien de fin d'année, parce qu'ils sont comme vous ils sont en train de se dire mais c'est bizarre il n'a pas encore parlé des entretiens de fin d'année ou il en a parlé mais il n'a pas fixé de date l'année dernière ça s'est fait un peu n'importe comment on les a fait en mars alors que le début de l'année c'est enfin, la, alors que c'était plutôt en janvier etc., etc. donc tout de suite la première chose que vous allez faire, vous allez fixer euh, l'heure, euh, la date et le, le rendez-vous. Rendez Deuxièmement, vous allez leur demander euh, de préparer leur revue de fin d'année. Donc je rappelle le plan. Premièrement, vous allez leur demander de s'auto-évaluer. C'est l'objet de ce podcast. Deuxièmement, vous allez, leur transmettre cette évalue... enfin, vous allez leur transmettre votre propre évaluation. Vous allez préparer l'entretien de fin d'année de votre côté. Vous allez avoir l'entretien de fin d'année avec eux. Ce sera un autre podcast. Et lors d'un entretien Ensuite, un autre entretien, vous fixerez les objectifs annuels, ça fera l'objet d'un autre podcast, et puis bon, on fera un podcast sur la manière dont vous-même vous allez préparer votre année. D'accord, donc on commence par leur demander de faire leur propre entretien de fin d'année. C'est exactement ça, ça peut vous étonner, mais la première chose que vous allez faire, c'est leur demander de s'auto-évaluer. On va vous proposer un modèle d'email à leur envoyer, donc en gros, hein, vous, allez, vous allez envoyer ça euh, par exemple avant Noël, et voilà ce que que pourrait être l'email que vous allez renvoyer nous allons nous rencontrer le 23 janvier pour faire le bilan de vos performances pour cette année et discuter de vos objectifs pour l'année prochaine afin de nous préparer tous les deux j'aimerais que vous remplissiez le petit document 6 juin qui vous permet de vous auto-évaluer mettez vous dans la peau du manager que je suis et évaluez votre performance j'aimerais que vous mettiez vos propres appréciations et notes comme je vais aussi le faire de mon côté de mon côté, je vais utiliser pour cela votre description de poste, vos objectifs annuels, vos revues des années précédentes, les notes des 1 à 1 et les différents documents suivis que nous, que nous avons échangés. J'attends cet entretien avec impatience et je serai heureux de répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser entre temps. Et là, vous allez leur transmettre un document qui, qui est assez simple, qui s'appelle « Auto-évaluation ». On va le mettre en ligne, c'est un exemple. Hein. Encore une fois, c'est comme le mail que je viens de vous dicter, euh, vous le faites à votre manière. Ce qui est important dans le mail, c'est que vous leur annonciez qu'effectivement il va y avoir un entretien de fin d'année, que leur manière de le préparer, ce sera leur évaluation, et leur évaluation, leur auto-évaluation, vous leur demandez de vous mettre, de se mettre dans votre peau pour, pour pouvoir se faire. juger eux-mêmes, mmh. c'est vraiment important qu'ils le fassent. Euh, et que ensuite vous aussi, vous allez préparer de votre côté et qu'ensuite, il y aura une rencontre. Ouais. C'est les éléments qui doivent figurer dans le mail. Hein, vous le mettez à votre manière, à vo vous avez certainement une autre... En plus, on les rassure parce que là, on va leur donner une structure. Tout à fait. Un tableau mmh. à remplir,
2: euh, voilà. une trame. Vous allez leur donner une trame. Une question et une trame.
1: Donc, c'est un document qui, qui a trois parties, euh, qui a cinq parties, pardon. Première partie, auto-évaluation, votre fonction et vos missions. Deuxième partie, auto-évaluation, l'année écoulée. Troisième partie, votre entreprise. Quatrième partie, vos objectifs futurs. Cinquième partie, vos demandes. Bon, on peut
2: peut-être entrer dans le détail de chaque partie.
1: Oui, on va c'est ce que j'allais faire. On va détailler en fait euh, chaque partie. Euh, je pense que la structure euh, euh, doit être celle-là. Après, ce que nous on met à l'intérieur, peut-être qu'il peut y avoir des... Ça peut être adapté. Ça peut être adapté, tout à fait. Donc auto-évaluation, votre fonction et vos missions. Ouais. En fait, il s'agit de demander à la personne de décrire les trois missions principales et permanentes de sa fonction. Donc, il faut bien distinguer la chose. Ce ne sont pas ces objectifs annuels précis et chiffrés, parce que ça, c'est ce qui correspond aux besoins du moment. Vous pouvez avoir des objectifs sur un mois, vous pouvez avoir des objectifs sur trois mois, des objectifs sur, sur, sur six mois, etc. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle du rôle que la personne occupe dans l'entreprise. Donc en fait, pour chacune des, de ces missions ou domaines, elle va s'évaluer euh, avec une note chez nous de A à E, euh, c'est-à-dire qu'en fait A, ça veut dire exceptionnellement performante dans le domaine, et E, ça indique euh, une situation d'échec. Ensuite, vous allez lui demander si elle a des questions sur sa fonction, est-ce que vous attendez d'elle puis vous poserez deux autres questions, c'est quels sont vos domaines favoris et quels sont vos points d'amélioration. Donc je vous le dis tel que c'est dans la fiche, donc on a un petit 1, auto-évaluation de votre fonction et de vos missions, et en fait derrière il y a 1, 2, 3, 1, 2, 3 4, 5 questions, c'est 1, quelles sont les trois missions principales et permanentes de votre fonction, 2, quelle notes vous donnez-vous dans chaque domaine, donc A exceptionnel, E, e F, ah oui non, F échec, 3, avez-vous des questions sur votre fonction, est-ce que j'attends de vous Ensuite, quels sont vos domaines favoris Et ensuite, quels sont vos points d'amélioration Voilà, première partie, ouais. votre fonction, vos missions, comment j'ai performé euh, cette année sur, euh, sur les domaines dont je suis euh, responsable. Ok, donc ensuite on a la deuxième partie de l'auto-évaluation, l'année écoulée. Voilà, là on va parler de l'année en cours, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc les questions sont, première question, quels ont été pour vous les événements marquants de l'année donc là, c'est plus une, du qualitatif hein, et ça peut être des choses personnelles ou professionnelles, peu importe. C'est vraiment la personne qui parle, c'est pas vous. Euh, et ça permet de voir ce qui a compté euh, pour la personne dans l'année. Pour vous, c'est une information importante. Ensuite, vous lui demandez quels étaient ses objectifs. C'est la deuxième question. Quels étaient vos objectifs pour cette année Et vous lui demandez, c'est la troisième question, sa propre évaluation sur ceci. Donc là, on est dans des choses précise. Quand on parlera de la, comment fixer des objectifs, on verra qu'on est dans quelque chose le plus précis possible pour être sûr qu'on est en phase sur ce qu'il y a à faire concrètement. Et donc elle va s'évaluer. Il euh, y a des gens, ils ont, ils ont un objectif hein, dans l'année euh, ou dans le semestre ou dans la période qu'on va juger. Euh, et en général, on évite qu'il y en ait plus de cinq. Au-delà de cinq objectifs, on est quand même dans quelque chose d'assez compliqué. En général, il vaut mieux euh, étaler dans l'année. Étaler euh, ensuite, on va leur demander, c'est la quatrième question, quelles ont été vos réalisations positives euh, Et là, on est dans du qualitatif. Euh, ça peut être en lien avec les objectifs, mais il peut y avoir aussi des réalisations euh, qui ont été faites à côté, dont elles voudraient vous faire part. Ensuite, euh, la question d'après, c'est quels ont été vos échecs et vos difficultés c'est-à-dire la même question, mais je dirais la partie euh, négative. Et ensuite, vous allez leur demander bêtement euh, de se donner une note de A à F en termes d'évaluation globale. C'est-à-dire, cette année, pour moi, euh, je me juge plutôt exceptionnellement bon, euh, très bon, euh, bon, euh, moyen, faible ou en échec. <coughs> voilà, Et donc pour l'année écoulée. Pour l'année écoulée. Ensuite, euh, tu leur demandes de parler de leur entreprise. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par là Alors, c'est quelque chose que j'avais... Les... C'est une chose qui n'est pas mise dans les questionnaires précédents. Or, je me rends compte que très souvent, quand il y a des divergences et des dysfonctionnements, c'est parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde sur l'entreprise, sur ce qui s'y passe, etc. La stratégie en... d'entreprise ou l'entreprise Alors, on va voir à travers les questions ce que, comment on veut y arriver. Mais effectivement, principalement là, on va parler de la stratégie et du rôle de l'entreprise, mais surtout ce qui s'est passé pour l'entreprise dans l'année écoulée. Euh, je pense que de plus en plus, c'est nécessaire que les collaborateurs aient un sens dans leur travail. On en avait un petit peu parlé quand on avait parlé des nouvelles générations, etc., qui avaient effectivement euh, bon des attentes au niveau salarial, responsabilités, fonctions, etc., mais surtout qui avaient des attentes au niveau du sens de leur travail. On travaille plus pour travailler. Euh, on travaille pour gagner de l'argent, mais plus forcément pour gagner euh, le maximum d'argent possible, euh, où on travaille plus juste pour bien faire. On veut comprendre pourquoi on travaille. Et donc c'est important lors de l'entretien de fin d'année que vous sachiez et que votre collaborateur ait l'occasion de vous dire ce qu'il comprend du sens de son travail et surtout de son rôle dans l'entreprise. On a démarré. Le questionnaire en leur demandant de s'évaluer sur sa fonction et, ses, et sur leur fonction et sur leur mission. C'est une chose, ça c'est je suis responsable comptable, etc. Mais ensuite, il faut qu'ils soient capables de replacer dans le contexte de l'entreprise leur rôle, ce qu'ils vivent, etc. Ça permet aussi de focaliser quand même l'entretien sur les aspects professionnels. Donc, vous allez leur poser cinq questions. Quelle est la stratégie de l'entreprise? Comment s'est déroulée l'année pour l'entreprise? Qu'est-ce qui doit, d'après vous, continuer? Qu'est-ce qui doit, d'après vous, changer Et quelle peut être votre contribution Alors, vous voyez qu'il y a pas mal d'éléments euh, qui vont être redondants dans les objectifs, euh, dans, le, dans, dans, dans ce que, comment ils peuvent contribuer dans l'entreprise, etc., etc. Mais, mais c'est normal. Euh, c'est même plutôt rassurant s'il y a des redondances. Si les objectifs n'ont rien à voir avec le, leur contribution, il y a un problème. Euh, a un problème. Donc voilà. Et si vous évoluez dans une grosse structure, évidemment, vous n'êtes pas obligé de parler de l'entreprise en général ou du groupe, vous pouvez parler de la filiale, vous pouvez parler de, de, éventuellement On du service, la taille, euh, voilà, ça dépend de la taille, la taille bon. et de l'organisation dans laquelle, dans laquelle euh, euh, vous évoluez. Mais voilà, le, le point 3, c'est votre entreprise, ou, enfin en tout cas c'est leur environnement. Ok, ensuite tu dis qu'on doit leur demander leurs objectifs personnels, euh, le, les objectifs futurs, pardon. Futurs, ouais. En fait, euh, là on aura juste deux parties, les objectifs pour l'année à venir et leurs objectifs à plus long terme. C'est important que vous sachiez quelles sont leurs aspirations du moment. Alors, euh, il y a des gens qui vont pas être capables de vous répondre, répondre à ça, et en fait. c'est pas grave. Je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas envie de se projeter au-delà de l'année en cours. La dernière question, les objectifs futurs, euh, il faut voilà, il faut pas, il faut pas s'obliger à répondre. C'est-à-dire que c'est pas non plus quelque chose, quelque chose d'engageant pour le salarié. C'est plus une info dont vous avez besoin pour connaître ses aspirations. Moi, j'ai des, des salariés, leurs aspirations futures à long terme chaque année elles changent. Bon, bah c'est tout, ils sont faits comme ça et il n'y a pas de mal à ça, mais au moins je me dis, tiens, en ce moment, lui, il est plus. Euh, plutôt comme ça. Pas voilà, comme il ça, veut ouais. plus, et en ce moment, il veut plutôt, plutôt élever des moutons dans le Larzac, alors que, que l'année dernière, il voulait plutôt être Golden Boy. Ouais. Voilà. <rire> enfin, après, tu parles de leur demande. Oui, et là, j'ai trois questions. Euh, la première, je pense qu'elle est obligatoire, en tout cas, quand on a un système qualité, c'est celle des souhaits en formation. Mm -hmm. Euh, tant, tant sachant en sachant qu'en fait l'objectif de cette euh, dernière question c'est les demandes en général c'est à dire que une fois que vous avez déroulé les fonctions, les missions que vous leur avez demandé leur point d'amélioration qu'ensuite vous leur avez demandé de s'auto-évaluer sur l'année écoulée euh, de se noter et puis enfin que vous leur avez demandé de réfléchir à la stratégie de l'entreprise qui passait dans l'entreprise etc il est logique que vous leur demandiez euh, comment je peux vous aider en fait à réaliser euh, à réaliser euh, à soit vous vous améliorer sur votre fonction soit à réaliser de meilleures euh, performances l'année prochaine ouais. ou okay, euh, les à les guider c'est très ouvert voilà c'est plutôt ouvert mais on met quand même des questions parce que euh, ça permet de guider le, la personne care. donc la première c'est quels sont vos besoins en formation la deuxième elle est très large c'est comment puis-je vous y aider pardon comment puis-je vous aider et la dernière elle est encore plus ouverte c'est avez-vous d'autres feedbacks, réflexions, remarques dont vous pouvez me faire part donc là vous ouvrez euh, vraiment et voilà c'est l'occasion d'entendre des choses euh, euh, plus ou moins agréables <rire> euh, mais voilà c'est un outil de progrès et là on est plus dans la relation de votre euh, avec votre collaborateur D'accord. ce sera aussi pour vous l'occasion vous inquiétez pas de lui dire ce que vous attendez de lui hein. mais là on est dans l'auto-évaluation
2: là je vois que dans l'ancien questionnaire on demandait
1: à la personne de dire comment elle se situait dans le groupe mmh. on lui demandait euh, même comment elle s'évaluait par rapport à ses collègues euh, on lui disait euh, est-ce que je suis un contributeur moyen, euh, majeur, euh, un je ne sais plus quelle était la terminologie ça donne tout de suite, hein. on leur demande de se classer quoi c'était presque euh, une demande de classement et en fait, euh, en fait avec pas. le recul, en fait, les gens s'évaluent tous comme contributeurs majeurs. <rire> Donc ils veulent pas se mettre comme le meilleur du groupe, peut-être parce que ça se dit pas ou ça se fait pas, ou peut-être parce qu'ils ne pensent pas. Mais ils ne veulent pas non plus s'évaluer en retrait, parce qu'ils se disent que ce n'est pas forcément bien pour la suite de ma carrière. Donc j'ai enlevé ça, d'abord parce que je pense que c'est une question artificielle et que demander à quelqu'un de se classer lui-même dans un groupe, euh, vous allez avoir des réponses qui vont être très variables selon les tempéraments des gens, des, et des pas bon, forcément en bon fonction bon. de ce qu'ils pensent réellement d'eux-mêmes. puis qu'est-ce qu'on en tire Et ensuite, la deuxième raison, c'est... Bon, bon, je bon, pense ouais. que vous, vous, vous savez globalement qui sont vos bons et qui sont vos moins bons dans, dans les groupes. Maintenant, vous allez voir quand on parlera de l'évaluation que vous, vous allez faire des salariés, j'ai enlevé aussi à ce niveau-là, parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment. Euh... Alors, c'est que ce soit moins utile dans une évaluation de dire à quelqu'un t'es le meilleur, t'es moins bon, etc. Je pense que vous allez plutôt jouer la carte de du travail ensemble, euh, en groupe, et que donc un classement euh, que vous donneriez à vos salariés serait plutôt malvenu. C'est peut-être une différence culturelle aussi avec euh, la société américaine. Euh, voilà, nous il y a un contenu culturel qui fait qu'en général c'est pas forcément un outil de progrès, euh, ça ne veut pas dire que vous, vous devez pas avoir une notion très précise de qui sont les bons et qui sont les moins bons dans votre équipe. J'en parlais euh, récemment à quelqu'un qui, qui me posait des questions sur le management, où il m'expliquait bah, « dans mon équipe j'ai quand même un problème, quand j'ai un nouveau travail à fournir, je vais aller voir mes bons parce que je sais qui vont prendre vont. et je vais éviter d'aller voir euh, un tel ou une telle parce que je sais qu'elle va râler quand je lui apporte quelque chose, etc. » Et il dit « je pense que ce n'est pas juste. Alors, euh, ok, je dis, ouais, mais là, on n'est pas dans une notion de justice, on est dans une, justi dans une notion de performance. Si, quand tu le donnes à Paul, tu as plus de chances que ce soit bien fait que... Euh, que quand tu le donnes à Janine, bah, tu le donnes à Paul. Euh, oui, mais quand même, c'est pas... Ah, mais je dis, par contre, il faudrait compenser Paul à la hauteur de, de sa production de travail et il faut aller voir Janine et lui dire tu vois, bah ça je voulais te le donner et pour finir je ne l'ai pas fait parce que ton qu attitude et tel, tel, est telle telle etc c'est à dire qu'on peut avoir un discours euh, avec les personnes en un à un en lui disant bah es, ouais, es, vraiment je suis satisfait de ton boulot de ton boulot etc je vais même t'en donner davantage et puis tu vas pouvoir progresser etc et puis il y a une autre où on fait un feedback d'Axe justement en disant tu vois quand je t'ai donné tel boulot la première chose que tu as fait, t'as levé les yeux au ciel t'as commencé à m'expliquer que tu aurais et puis expliquer les conséquences voilà ça pour moi c'est la bonne méthode c'est à dire que à celui qui est bon on fait du feedback positif en lui disant faut continuer il faut même encore s'améliorer mais dans cette voie là et à celui qui est un petit peu à côté de la plaque d'essayer de, de le ramener dans, dans ce ouais, qu'on voilà. veut faire maintenant les classer leur dire celui-là c'est mon meilleur et celui-là c'est mon moins bon vous vous devez le savoir parce que vous savez que plus vous passerez de temps avec les bons meilleurs ils deviendront et malheureusement quelquefois sur les autres, ce n'est pas du temps qu'il faut passer, mais c'est plutôt des actions qu'il faut faire. Ça, c'est important pour votre stratégie à vous, mais en parler à eux, je pense c'est ce n'est pas forcément un facteur de progrès.
2: Voilà. Et donc, on envoie ce formulaire
1: Oui, alors l'idéal, ce serait que vous l'envoyiez maintenant et que vous en demandiez le retour euh, sous une certaine... Oui, combien de temps on donne Deux semaines Ça doit deux aller semaines. vite. Une semaine, une semaine, normalement. Allez, deux semaines, si vous voulez, mais... Ouais. En plus, euh, il faut leur dire, passez pas, il ne faut pas qu'ils passent du temps, c'est ce qui leur vient à l'esprit, etc., etc. Vous, votre approche, elle va être un petit peu plus euh, creusée. Euh, en fait, ça va dépendre. Si vous faites des 1 1 avec eux depuis longtemps, ils vont aller très vite à remplir le questionnaire puisqu'en fait, vous êtes en phase. Si vous n'avez pas mis en place beaucoup d'outils de management, ça va peut-être être un peu plus long, plus compliqué. et les premières évaluations ne seront peut-être pas terribles. Voilà. Donc. Pendant que la personne va préparer son auto-évaluation, vous, vous allez préparer son évaluation. Mais l'auto-évaluation, vous allez aussi l'utiliser dans votre processus de préparation. Ok, alors pour la préparation, quels sont tes conseils te C'est assez simple sur le papier. Il y a trois étapes importantes. La première, c'est de réunir des données sur la personne. La, la deuxième, c'est d'évaluer ces données. La troisième, c'est d'écrire un bilan. Ça paraît logique.
2: Alors réunir les données, qu'est-ce que tu entends par là
1: alors, bien sûr, euh, dans ce que je vais dire, il y a des choses que vous n'avez pas faites pendant l'année, il est trop tard, malheureusement, mais ça vous donnera des indications sur euh, ce que vous devez faire en tant que manager dans l'année pour avoir euh, un entretien de fin d'année correct. Donc il y aura cinq sources d'informations importantes. La première, ce sera euh, à propos du poste, euh, la, descri la description du poste. La seconde source ce sera les indicateurs de performance, la troisième l'historique, la quatrième l'attitude de la personne et la cinquième euh, son auto-évaluation, oui. c'est-à-dire ce que vous lui avez demandé de faire euh, oui. la dernière fois. Donc le poste, vous allez démarrer avec la description de fonction, alors ça a différents noms selon les, les entreprises, mais en gros le document dans l'entreprise qui décrit euh, quelles sont les fonctions principales de la personne, les compétences qu'on attendait, d'elle. Une fiche de ou une fiche de poste Une fiche de poste, voilà, ça peut avoir différents noms, mais en gros euh, la question ça va être, vous allez prendre cette fiche, vous allez la regarder et la question que vous allez vous poser, la première question c'est est-ce qui est mentionné sur la... Est-ce que ce qui est mentionné sur cette fiche de poste est juste C'est la première chose. Ok, alors, mais par contre, parce que moi, je connais beaucoup d'entreprises,
2: euh, si je leur dis fiche fonction, fiche de poste, ouais, ils n'en ont pas. Ils vont dire vrai? ça n'existe
1: pas chez eux. Non. Ça n'a jamais été fait.
2: S'ils n'ont pas de système qualité, tout ça, ils ne sont pas contraints à le faire.
1: D'accord. Comment on peut ça faire Ça existe encore. Ça existe encore. C'est fou. fou. <rire> bon, bah, malheureusement, ce podcast ne s'adresse pas à ce genre d'entreprise. <rire> non, non, je, je plaisante. À mon avis. Clairement, euh, déjà dans 60% Ou des fiches de poste pas à jour. Oui, alors ça voilà. aussi. Ça veut dire qu'il faut une fiche de poste pour la DRH, le système qualité, machin. C'est un truc qu'on a fait quand le consultant était venu pour mettre en place la qualité chez voilà. nous, ou et parce que 5 tout d'un ans après, coup... ça peut rien à avoir. Voilà, et 5 ans après, ça peut rien avoir. Euh, mais attention euh, c'est vraiment important que vous ayez une fiche de poste dans votre entreprise donc vous dites pas c'est tellement horrible et de toute façon on est en retard que je vais sauter cette étape ça va être justement l'occasion de remettre les choses d'aplomb c'est des outils d'entreprise et si vous avez soit pas d'outils, bon là c'est bien, vous démarrez d'une page blanche, ou si vous avez un outil, mais avec des divergences, euh, avec la réalité, c'est très très embêtant. Donc impérativement, avoir une fiche de poste pour les personnes que vous managez, même si votre entreprise n'en a pas. Ok, ça c'est très
2: intéressant. Après, je ne comprends pas pourquoi il faut passer du temps là-dessus, alors que nous jugeons la personne
1: par le poste. En fait, pour juger la personne, vous avez besoin d'avoir un standard objectif. Si vous n'avez pas de standard, donc un standard c'est quelque chose qui nous permet de comparer. Donc si vous n'avez pas de standard, vous allez le juger par rapport, euh, alors soit par rapport à ses collègues, dans la dernière fois on a dit que ce n'était pas forcément idéal, ou soit par rapport à une opinion personnelle. Un peu, tu veux dire qu'il y a un peu d'affectif qui va rentrer dans le ou, jugement Oui, ou enfin chose. il va y avoir de l'affectif, il va y avoir, euh, vous, allez, vous risquez par exemple de mélanger sa performance de l'année par rapport aux objectifs avec son, son, son contenu de poste, et où on, là on est, dans, on est quand même dans des domaines et des concepts différents. On donc, risque d'avoir en mémoire que le dernier mois qui vient de se passer... En plus c'est le risque, euh, donc vous devez avoir un canevas pour comparer la personne avec le poste idéal qu'elle est censée occuper. En fait quand vous faites une fiche de fonction, vous placez du point de vue de l'entreprise et vous vous dites euh, pourquoi j'ai besoin de cette, de cette fonction. fonction. Euh, ensuite... C'est un outil qui va permettre de valider avec votre collaborateur que vous êtes d'accord avec ce qu'il est censé faire. Très souvent, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes priorités et les mêmes idées sur un poste. Euh, alors que vous, vous vous, vous, avez, -dire que vous, vous, avez, vous, vous faites une idée de, du, du, poste. Je veux dire en cas, du contrôleur de gestion idéal. En, se disant, il doit être proche des opérationnels, machin, etc. Et lui, il a une, audi, une idée complètement différente où, euh, bah non, il faut que je sois cohérent avec la compta. Voilà. Ça peut être un exemple où là, on est très, très éloigné de, et du coup, bah, tout est biaisé. C'est-à-dire qu'on parle pas des mêmes choses. Il a l'impression d'être parfaitement dans sa mission. Alors vous, vous dites, mais il est complètement à côté de la plaque. Ou il peut se dire, mais pourquoi il me demande de faire ça alors que c'est pas, je suis pas censé le faire, etc., etc. Donc, euh, c'est un outil pour se mettre en phase. Euh, de tracer un idéal et de voir si on est bien dans l'idéal ou si on est un petit peu à côté. C'est une occasion aussi importante de vérifier si le poste n'a pas évolué ou s'il va être amené à évoluer en fonction de la stratégie d'entreprise. Et voilà, c'est tout simplement l'importance d'avoir un standard, ne serait-ce que pour faciliter les remarques, un petit peu comme, le, comme quand vous faites un feedback, c'est-à-dire ça fait effectivement une distinction entre la personne et son comportement. Et ben de la même manière, là on fait une distinction entre la personne et son poste sinon toutes les remarques que vous pourriez avoir à formuler seront sur un mode personnel et émotionnel c'est le risque donc je vous incite donc à télécharger ce petit podcast et à faire l'exercice tout seul ou avec votre collaborateur mais à un moment de le confronter avec votre collaborateur c'est tout okay. simple, hein. franchement il y en a pour 10 minutes ok, ensuite il y a comment l'individu a performé
2: par rapport au poste on a le moyen de mesurer la performance à travers les, indica les indicateurs
1: individuels mmh. vous allez voir en fait avec vous les données objectives sur la performance de la personne donc ça peut être différent on fera un podcast hein, sur les objectifs euh, on en a fait un déjà mais je pense qu'il a besoin d'être un petit peu revu mais toujours est il qu'en fait vous allez mesurer effectivement sa performance sur l'année et euh, voilà alors après effectivement selon les personnes ça peut être des choses différentes ça peut être le pour un commercial le nombre de clients nouveaux la marge développée le nombre d'appels ça va ça va dépendre énormément du poste on peut pas faire de règle générale euh Là c'est vraiment spécifique à la fois à la mission de la personne et puis à ce qu'on attendait cette année-là. Mais l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez déterminer des critères objectifs pour juger les performances de la personne. Si vous ne le faites pas, vous allez être en dehors de tout jugement euh, donc objectif, vous allez être dans le domaine du subjectif. C'est dangereux, c'est irrespectueux envers la personne, c'est inefficace. Donc il faut réunir toutes ces données qui vous permettent de juger euh, de la performance de la personne. Alors, par contre, si on n'a pas fixé d'objectif écrit, Alors, parce
2: qu'à mon avis, là, on a beaucoup d'auditeurs qui se disent « je j'ai pas fixé d'objectif cette année ». C'est
1: embêtant, parce que c'est une erreur, je pense. Et Ou donc sur... là, vous allez devoir faire preuve de bon sens. Donc, Vous allez être euh, vraiment dans le domaine du subjectif, euh, puisque vous allez juger la personne sur des choses, avec la, enfin, sur, sur des critères. Vous n'êtes pas mis d'accord avec la personne et vous allez oui. la juger quand même. Oui. Euh, on a eu le cas hein, chez nous, ça a été une catastrophe, je ne sais pas si tu t'en souviens, tout à fait, oui. où on, effectivement on a envoyé une auto-évaluation à une personne qui euh, n'était pas du tout d'accord. Euh, elle n'était pas d'accord parce qu'il bah, y avait énormément de subjectifs dans, le, dans la manière dont, ah. dont toi tu jugeais la personne et dont elle se voyait elle-même, puisque vous n'étiez pas mis d'accord au départ sur un standard ouais. pour s'évaluer. Donc c'est vraiment important que vous soyez bien au clair avec la personne sur euh, la, la manière dont, dont elle sera évaluée. Alors après, on si, peut, sera,
2: si ça n'existe pas on peut peut-être se raccrocher sur, bon déjà dans les prises de notes de 1 à 1, on a peut-être quelques objectifs
1: sur lesquels c'était évoqué. On va en parler. Ça, ouais. du service. Pour moi c'est pas la même chose. Alors vous avez deux manières de vous rattraper euh, comme tu dis c'est effectivement l'objectif du service ou s'il n'y a pas d'objectif dans le service L'objectif de l'entreprise. Là, s'il n'y en a pas, on ne peut plus rien pour vous. Alors, Et puis, s'il n'y en a pas, il euh, y a encore une manière de faire, c'est de juger par rapport à l'année d'avant. Ouais. Hein, je dis n'importe quoi, Les mais imaginons que vous ayez un vendeur, mais que vous ne lui ayez enfin, pas fixé de, par exemple, de le chiffre d'affaires, que votre entreprise n'ait pas de budget, bon, là, on est un peu fort, mais pourquoi pas. Bah, la seule manière de l'évaluer, si vous pensez, là en fin d'année que c'était le chiffre d'affaires qui était important, c'est de dire bah, comment il se compare par rapport à celui de l'année dernière. Ouais. Ce sera le moins subjectif que vous puissiez faire. Vous ouais. vous basez sur un fait réel et avéré qui est cette année on a fait un million de chiffres d'affaires, l'année dernière on a fait 750 000, bravo. Voilà. Mais donc il y a ça, c'est la première euh, manière, c'est de vous, bah, effectivement comme tu dis, de remonter d'un cran, voire de deux crans, voire de trois crans, mais plus vous allez vous remonter, euh, vous moins la des personne des va se sentir responsabilisée puisque vous n'aurez pas décliné l'objectif général euh, au niveau individuel. Et donc ensuite, si en plus il n'y avait pas d'objectif, même au niveau général, la seule chose que vous puissiez faire, c'est constater s'il y a progrès ou non par rapport à une situation que vous aviez évaluée l'année d'avant. La deuxième manière de faire, c'est effectivement, étant donné son poste, d'évaluer si, euh, si elle contribue conformément à ce que le poste euh, demande. C'est-à-dire vous, vous avez plus ra raisonné en termes de domaine de responsabilité
2: mmh.
1: et de dire, bah oui, euh, par exemple, un responsable des ventes, euh, vous allez essayer de ju juger objectivement s'il a été responsable des ventes, des quelles ventes, ont ouais. été ses actions, etc. Mais vous voyez bien qu'on est quand même sur des critères qui sont beaucoup moins intéressants et beaucoup moins efficaces que les objectifs individuels précis, qui voilà. correspondent à une déclinaison des objectifs généraux, hein, toujours. Mmh. Mais ça, on reviendra dessus dans le podcast sur les, sur les objectifs. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes Oui, il y a les événements critiques. Il y a certainement des, eu des événements dans l'année qui vous ont permis de juger la personne. Par exemple, la participation à un projet, ou bien un incident avec un client, ou une occasion où le salarié s'est illustré en négatif ou en positif. Donc tout ça, vous allez retrouver ça dans vos notes de 1 à 1, euh, ou bien dans les échanges d'emails que vous avez eus avec le collaborateur. Sinon, si vous ne faites pas ça, c'est-à-dire si vous vous basez uniquement sur votre mémoire, pour ces critères-là, qui sont alors là, pour le coup, beaucoup moins, je dirais, incontestables, vous allez être influencé par les derniers événements qui datent de quelques semaines. Notre mémoire, elle est faite comme ça. On se souvient très bien, alors, tout le monde le sait, de la semaine dernière, celle d'avant, euh, éventuellement du mois d'avant, mais Après, quand on ça... va au-delà, à part si ça a un contenu émotionnel très élevé, on n'a plus en mémoire, on ne sait plus si c'était ce trimestre-ci ou pas, etc. Et donc, on va plutôt se souvenir de ce qui est très récent ou de ce qui a un contenu émotionnel élevé, c'est-à-dire, je me souviens, mais il était déchaîné ce jour-là, etc. Donc, vous allez euh, principalement vous baser euh, sur les notes que vous avez prises pendant vos 1 à 1. Donc, j'insiste, vous prenez vraiment vos 1 à 1 depuis le début de l'année, pas les derniers. D'accord. Vous le faites dans l'ordre chronologique et vous prenez des notes au fur et à mesure que vous lisez. Et pour les mauvais élèves qu'il ne faut pas encore de 1 à 1 Là vous loupez l'essentiel de notre méthode, hein. c'est ce, ce que je disais. Donc je rappelle, si vous voulez que votre management soit efficace, il y a une chose unique et simple à mettre en place, ce sont les 1 à 1. Écoutez les podcasts sur le sujet, euh, vous allez sur iTunes, vous tapez euh, outils du manager, vous vous abonnez et vous verrez que les premiers podcasts qui ne sont pas les mieux enregistrés euh, traitent du 1 à 1. Ou bien vous cherchez dans la liste des podcasts qui va s'afficher tous les endroits où on parle de 1-1. Et là, vous allez comprendre que cet outil est vraiment utile. Alors, pour les retardataires Alors, pour les retardataires, comment on fait Eh ben, il faut que vous trouviez les éléments écrits qui vous permettront de vous replonger dans le déroulement de l'année écoulée. Donc, ne faites pas confiance à votre mémoire. Prenez peut-être vos notes de réunion. Prenez euh, votre journal, si vous, si vous, moi, moi euh, régulièrement, alors c'est un autre podcast qu'on a fait, je fais, je fais un bilan toutes les semaines de ce, qu a eu, euh, de ce qui s'est passé dans la semaine, je le note, ça m'aide à briefer, à débriefer, début oui, de semaine, prenez. fin de semaine, et puis euh, bah, voilà, euh, je peux revenir en arrière euh, sur, euh, sur l'année en me disant. Bah, Peut-être si l'agenda vous... aussi. Comment L'agenda. Votre Donc, agenda Pendant la réunion, on se dit ah oui, tiens, c'est vrai, c'était pas si ça ça passé. Pendant cette réunion, il s'est passé. Ça faire la mémoire. Hum, quoi. Hum. Et euh, vos mails c'est-à-dire, vous allez, si vous avez, vous avez un logiciel d'email performant, vous tapez le nom de la personne et vous regardez, alors vous survolez, mais vous regardez tous les emails que vous avez échangés depuis oui. le début de l'année. Ça paraît une masse énorme d'informations, mais en fait, il faut aller vite, il faut lire en transversal. Il faut que ça vous permette de vous replonger dans le moment où ça a été fait. C'est ça qui est temps. important. Comment On remonte le Comme temps. Comme si on remontait le temps, en fait. Si vous ne faites pas ça, ça va être vraiment compliqué de vraiment faire un bilan de l'année.
2: Euh, ensuite, on a les indicateurs de performance, les événements Donc, importants, ouais. mais est-ce qu'il ne faut, est qu faut pas prendre également en considération l'attitude, le comportement de la bien personne sûr,
1: Bien sûr que si, c'est aussi important que le reste. Vous avez les critères chi chiffrés et les objectifs, vous avez effectivement ce qui s'est passé, les lieux, les, 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 pardon, les, les, les contributions, les les réalisations de la personne, mais vous avez aussi son attitude. Et là, on ne parle pas de performance, on parle d'une attitude générale. C'est la chose qui est le plus influencée par le temps dans votre mémoire. On a en tête le dernier comportement des personnes qu'on côtoie, ou on a en tête un truc qui s'est passé dans l'année où vraiment euh, ça a été euh, formidable ou inacceptable. Et on oublie facilement euh, l'attitude qu'ils pouvaient avoir en début d'année, ou celle qu'ils ont eue, euh, euh, ou, ou les gens qui ont une attitude très constante, par exemple. Et là, vos notes de 1 à 1, j'y reviens, je suis désolé, mais elles vont être primordiales. Parce mm -hmm. que dans vos notes de 1 à 1, il faut qu'il y ait ce contenu-là. Il faut que vous disiez, tiens, il était... Euh, il était plutôt démotivé à cette période-là, ou bien il m'a vraiment fait n'importe quoi, etc. Même si ça n'a pas forcément eu d'influence sur ses performances, etc. En général, ça en a eu, mais même si ça n'en a pas eu. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Donc, concentrez-vous sur la forme quand vous prenez vos notes. C'est-à-dire ne faut pas noter amical, par exemple, mais il invite fréquemment ses collègues au café. Euh, notez pas positif mais plutôt alors que la situation pense, pense, semblait désespérée, il est intervenu, il a mis en avant tel point, ça nous a permis de progresser. Donc des choses très concrètes qu on sait mais qui dénotent une attitude parce que quand vous allez en parler avec le collaborateur, je vous assure vous avez intérêt d'être précis de pouvoir reciter des faits bien quand il s'est passé voilà. ça, tu as, voilà. as fait ça, voilà. tu as fait ça. Dire ouais, ce que j'aime bien chez toi c'est que tu es très positif. Ouais. OK. Ce que j'ai apprécié chez toi c'est que tu as fait ça, ça, ça. Ça dénote on... une attitude ouais. positive, on avait déterminé qui était positif. Voilà. C'est comme si vous faisiez un, un feedback okay. sur l'année écoulée. En fait. D'accord.
2: Ensuite, donc là on a réuni tous les documents, mmh. tout ce qu'on avait à notre disposition.
1: Ouais. et Par contre, tu parlais quand même de l'auto-évaluation. Ouais. Euh, il est intéressant de demander aux collaborateurs de faire sa propre revue. C'est ce qu'on a vu lors du dernier podcast. Et avec les mêmes critères que vous, vous allez utiliser. Donc c'est important. Si sa revue est la copie exacte de celle que vous auriez faite, ça veut dire que vous êtes parfaitement en phase. Si ça n'a rien à voir, il y a vraiment un problème. Mais il faut le, il faut le connaître, ce okay. il faut le savoir. Une question, donc est-ce qu'on
2: attend que le collaborateur vous a donné son auto-évaluation pour nous faire notre non, alors, évaluation
1: Alors, peu importe, euh, c'est votre... Euh, si vous êtes un peu fainéant, effectivement, vous allez prendre la sienne, mais le risque c'est que bah, du coup, vous... Ça va être biaisé. Vous, vous soyez un peu biaisé, mais... Bon, pourquoi pas euh, Moi, j'ai plutôt tendance à faire en parallèle, c'est-à-dire j'envoie l'auto-évaluation aux collaborateurs et je prépare ma au moment où je l'ai envoyé, je démarre ma préparation de revue de fin d'année. Donc, Donc, tout fou. le travail de, de collecte des données que j'ai que, que j'ai fait. Euh, je vais faire des notes, c'est-à-dire mmh. que je vais avoir un, une feuille sur laquelle au fur et à mesure que je vais regarder, je vais noter les éléments importants que j'avais oubliés ou bien qui méritent d'être mentionnés. Donc je vais avoir une espèce de, ce n'est pas une synthèse encore, mais avoir toutes mes données d'entrée en fait qui vont être prêtes. Mmh. Et la dernière donnée que je vais intégrer, c'est son auto-évaluation, mmh. effectivement. Je vais Donc,
2: attendre. Quand on donne l'auto-évaluation, il faut donner une date de retour de bien cette auto-évaluation ouais, ouais. ouais, ouais. C'est ce que Il faut je pas disais. On nous donne la
1: veille du... Ah euh, non, de, non, non, non. Tout à l'heure, quand on en a parlé, on a dit retour sous une semaine ou, sur, euh, oui. ou, sur deux, ou sous deux semaines. Parce que votre propre évaluation, vous allez, on verra ça plus après, mais vous allez la lui transmettre avant l'entretien. Bon, après, effectivement, si c'est deux jours avant l'entretien et que vous avez le temps de la lire et de modifier ce que vous avez fait ou pas, pourquoi pas Mais non, moi, j'essaierai d'anticiper un petit peu. D'accord.
2: Donc maintenant qu'on a fait le tour de toutes les données à mmh. réunir, on peut peut-être passer à l'étape suivante, évaluer les données. Ouais. Alors C'est important
1: effectivement de le faire, c'est ce que je disais tout à l'heure dans cet ordre-là. Si vous commencez à évaluer, alors vous n'avez pas collecté les données, vous risquez de partir dans une mauvaise direction. Donc vous avez votre pile de données devant vous, hein, je le symbolise, euh, vous avez tout lu, au besoin vous avez pris des notes, c'est ce que je disais, hein, parce que devant la masse de données, il faut que vous preniez des notes au fur et à mesure, et déjà vous sentez une espèce de d'appréciation générale qui se dégage euh, à propos de la performance de la personne sur la période écoulée et cette appréciation générale c'est forcément moins épidermique que ce que vous auriez fait euh, quand si vous aviez pris juste les, les, votre dernière impression et maintenant voilà la chose la plus importante vous allez commencer à évaluer la personne mais avec un message en tête on retrouvera souvent cette manière de faire dans nos podcasts, même pour faire une présentation. Euh, et les messages que je veux faire passer. Voilà, vous démarrez par le message en fait. C'est-à-dire que vous vous baignez dans les données, les informations, etc. Votre cerveau accumule toutes ces données, il les fait travailler, il fait, voilà, il fait sa petite popote. Vous notez des choses et de ce que vous avez noté et de l'impression que vous avez, doit ressortir une phrase. vous allez en ressortir un message. Et vous allez vous poser les questions suivantes. Qu est -ce, quel est le message principal que je veux faire passer à mon collaborateur Quelle est la seule chose, s'il doit retenir qu'une chose, seule, qu une seule, seule qu'est-ce qu'il doit retenir de cette évaluation Qu'est-ce que je dois surtout pas louper dans mon message Et per ne perdez jamais de vue que ce message est primordial pendant toute l'évaluation. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas passer d'autres messages, mais ils seront secondaires et ils seront au service de ce message-là le but c'est pas d'enlever ce qui est négatif ou positif parce qu'on a une tendance naturelle à faire une espèce d'évaluation un peu neutre ouais mais si je dis ça je vais le motiver ou si je lui dis qu'il est trop bon il va venir m'embêter, il va avoir une augmentation de salaire etc, non il y a des remarques à droite à gauche certaines importantes, certaines positives, d'autres négatives euh, et le collaborateur il va ressortir en se disant bon je sais pas trop j'ai l'impression que ça va vous voulez pas ça, vous voulez que le gars il sorte avec OK, cette année, voilà ce qui s'est passé. C'est comme ça que je suis jugé par mon boss. Bien ou mal, c'est pas trop la question. Mais en gros, euh, j'étais super bon là, j'étais moins bon là. Et ce qu'il va me demander, certainement, c'est de continuer ça et d'être et, et meilleur là-dedans. Voilà, faut que ce soit très clair. Donc, quand vous passez en revue les données, vous prenez un papier et vous reformulez votre message clé à l'aide des différents éléments que vous avez lus. Donc on va y revenir, hein, on va reparler ouais. de ce message, mais en gros, il va avoir la formule suivante, il va y avoir l'évaluation, le résultat et les conséquences. Donc vous allez lui dire, voilà comment tu as performé cette année, c'est l'évaluation, voilà ce que ça veut dire pour la boîte, etc. etc. Et voilà les conséquences, les conséquences possibles ailleurs. pour l'année prochaine, etc. D'accord, tu
2: n'aurais pas un exemple à nous donner, ce serait peut-être plus Je vous en donnerai
1: un. Alors je peux vous clair. donner un exemple. Je vais vous donner Donc, Robert, un Robert, par exemple. Alors, Robert. Donc, Robert, tu as fait une année incroyable et tu as dépassé tous les objectifs. Je t'ai mis la meilleure euh, évaluation possible. Ça, ça signifie que tu es prêt pour une évolution dans l'organigramme. Je pense te confier la responsabilité complète du contrôle qualité. C'est un exemple. N'essayez hein. ouais. pas à chaque fois de ouais, déjà. C'est pas obligé que ce soit positif à chaque fois. Non, alors, c'est pas obligatoirement positif, surtout pas. C'est pas forcément aussi simple que ce que je viens de dire. Euh, bon ben bah là le mec euh, il a performé, en plus j'ai une place pour lui dans l'organigramme, enfin, voilà. c'est un peu le truc idéal, euh, on verra après euh, co comment articuler le message, mais ce que vous devez retenir c'est que le message il doit tenir presque en une phrase, ou un petit paragraphe, que vous allez devoir le répéter souvent, et que toute votre évaluation va être basée sur oui, ce message. D'accord. Et en fait quand je disais c'est quelque chose qu'on fait souvent, une, une, quand vous faites une présentation, vous allez faire la même chose. Quand vous allez devoir parler à vos salariés, vous allez démarrer avec plein de données pour vous pour préparer votre, votre présentation. Vous allez accumuler des données, vous allez noter, vous allez faire une espèce de brainstorming personnel. Et puis à la fin, vous allez déterminer un message et ce sera ah, le fil directeur va. de votre présentation. Et c'est là que vous serez le plus percutant. Pour une évaluation de fin d'année, c'est la même chose. D'accord. Donc maintenant, on peut écrire le bilan annuel. Oui, vous devez l'écrire. Donc c'est quelque chose qui se prépare, c'est pas juste j'y vais avec mon mon bagou et... voilà. Non, Vous allez l'écrire vous allez le garder. Quand vous allez l'écrire, vous allez sélectionner les données qui correspondent le mieux au message que vous voulez faire passer. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, hein, c'est un peu biaisé mais c'est normal. Vous allez exprimer un point de vue. C'est jamais neutre une évaluation de fin d'année. Il faut arrêter de se dire, bon, il faut que je fasse un papier, je vais ménager la chèvre, la chèvre et le chou, je vais pas m'engager, etc. C'est pas ce qu'attendent vos, vos collaborateurs. Donc je répète, première phase, vous allez être saturé d'informations sur la personne, puis votre cerveau aura fait le tri, il a dégagé une idée générale qui va être le fil conducteur de votre entretien, et là vous allez étayer votre idée avec du concret en sélectionnant les données. C'est-à-dire que maintenant vous allez trouver des arguments pour alimenter l'impression que, que vous avez eue. D'accord. Et, et, et le message que vous voulez passer. C'est-à-dire vous allez lui redonner une lecture de son année écoulée. C'est oui. votre rôle. D'accord. Ça prend beaucoup de temps pour faire tout ça. Il faut que vous programmiez votre préparation de revue comme une réunion. Donc vous devez effectivement vous préparer, vous vous donnez un rendez-vous avec vous-même. L'entretien que vous aurez avec la personne, ce sera une heure ou moins. À mon avis, vous, vous allez passer à peu près ce temps-là à préparer. Et, et je, moi, je conseille de faire en, en deux temps. Vous faites votre premier, votre, votre, votre premier travail où vous
2: accumulez toutes, toutes les, les données, données vous notez. Ça, on dort un petit peu, voilà. on réfléchit, on laisse passer un peu de temps et ça va
1: mûrir. Voilà. Et, et en plus, okay. euh, comme vous allez faire les revues de, préparer les revues de fin d'année de tous vos collaborateurs, ça va aussi vous donner une vision d'ensemble, ça va vous donner une idée des axes de progrès que vous voudrez pour l'année prochaine. Et donc, fatalement, votre revue de fin d'année sera déjà influencée par ce okay. que vous voulez faire l'année suivante. Vous ayez un coup d'avance. D'accord. Donc maintenant, quelle est la suite Vous allez écrire votre message clé pour le collaborateur. Vous allez le garder pour l'entretien. Vous allez ensuite prendre un document similaire à celui que vous avez utilisé pour son auto-évaluation. Vous allez noter votre intention sur l'évolution de ce collaborateur aussi pour l'année prochaine. Et donc euh, ensuite, on va rentrer dans le déroulement euh, de la, enfin la préparation juste avant le l'entretien le, d'évaluation et puis le déroulement. Euh, vous avez fait tout le travail préparatoire et euh, vous allez pouvoir le rencontrer très bientôt. Donc on va aborder huit points importants. Okay. Le premier c'est le mail pour lui expliquer ce que vous allez faire. Le second point, c'est développer votre message clé pour votre collaborateur. C'est la partie la plus importante du podcast. Mmh. Le troisième point, on parlera de la préparation logistique de l'entretien. Le quatrième point, on vous dira ce qu'il faut faire la veille. Cinquième point, la liste des choses à apporter. Bon, on ira assez vite hein, là-dessus. Et euh, sixième point, on décrira la progression de l'entretien, la structure de l'entretien et les règles à suivre. Ce sera le septième point. Et enfin, huitième point, comment se comporter pendant l'entretien. D'accord.
2: Alors, on renvoie un mail. Donc, le premier point, tu parles d'un mail, mais on a déjà envoyé un mail. Oui, tout Donc, à on fait. On renvoie un, un autre mail. Oui, tout à fait. Parce qu'ils
1: premier... ont, ont, ont déjà la date de rendez-vous. Le premier mail, en fait, l'objet, c'était de leur expliquer pourquoi vous leur envoyez... D'abord, pour expliquer le déroulement... Et ensuite, pour leur, expliquer pourquoi, euh, pour leur expliquer le fonctionnement du document euh, d'auto-évaluation. Bon. Là, c'est un mail euh, qui a pour but de leur rappeler qu'il y a un entretien qui va se dérouler. Et le but de ce mail, c'est de minimiser le stress qui peut exister autour de cet entretien. Ah C'est-à-dire qu'il qu y a beaucoup de salariés, en fait, qui, qui considèrent... Qui appréhendent ouais. L'entretien de fin d'année. Tout à fait, ouais. ils vont être jugés, hein, donc c'est pas c'est pas toujours agréable. Et puis on peut avoir des doutes, etc., etc. avoir peur qu'il y ait des divergences entre euh, ce qu'on pense avoir fait et ce que ne, notre manager euh, euh, va, va donner comme jugement sur ce qu'on a fait. Donc il y a toujours un certain stress. Et même pour, pour beaucoup de collaborateurs, être en face à face avec vous, c'est pas évident, surtout si vous ne pratiquez pas, pratiquez pas le 1-1-1. Il y, a, il y a un autre aspect qui est important aussi, c'est de bien dire que l'entretien ne va pas se résumer à une négociation salariale. Ouais. C'est pas inutile de le rappeler, ça prépare le ton de l'entretien. Et d'ailleurs, euh, je précise tout de suite à ce stade que cet entretien n'est pas une négociation en général. C'est ni une négociation salariale, ni une négociation en général. Hein, le déroulement, c'est que votre collaborateur s'est auto-évalué. Vous, vous avez regardé aussi sa performance sur l'année. Donc là, vous allez lui délivrer votre jugement, votre évaluation sur sa performance. C'est pas de dire on va pas négocier et puis après refaire un bilan en prenant en compte ce que chacun s'est dit. Tout ça, ça a été fait précédemment. Et vous, vous êtes là pour lui expliquer comment vous le jugez sur l'année. C'est pas une négociation. Donc je vais vous lire hein, un exemple de mail que vous pouvez euh, que vous pouvez donner. C'est un petit peu le, la même chose que le même mail qu'on avait fait euh, quand on avait fait le précédent podcast sur les entretiens de fin d'année. Mmh. Donc je vous fais ce mail pour vous rappeler notre entretien de fin d'année qui aura lieu le à telle heure et à tel endroit. Nous allons discuter ensemble de votre année écoulée. En attendant ce rendez vous, je vous incite à relire votre auto évaluation. La veille de notre entretien, je vous donnerai moi-même une copie de l'évaluation que j'ai faite de vous pour que vous puissiez en prendre connaissance. Cela vous donnera l'occasion de voir si nous avons des points de désaccord et aussi de préparer toutes les questions que vous pourriez avoir. Lors de notre entretien, je suivrai ce plan. Ordre du jour, résumé de votre performance à travers un message clé et ensuite nous passerons chaque point de l'entretien. Je commencerai par les parties où nous sommes d'accord et je passerai ensuite au point où nous avons des divergences. Puis nous pourrons parler de l'année prochaine. Ça ne sera pas complet, mais nous pourrons déjà en tracer les grandes lignes. Nous avons une heure pour cela. Si vous avez des questions sur le déroulement de cet entretien, n'hésitez pas. Merci d'accuser réception de ce mail. D'accord. Voilà. Bon, au moins
2: ça rappelle exactement comment ça va se, se dérouler et l'endroit. Hmm. L'endroit
1: et l'heure. Oui, tout à fait. Le but okay. c'est de rassurer, c'est de cadrer et de rassurer en fait. Et ça une semaine avant Oui, c'est bien si c'est euh, si vous faites ça une semaine avant.
2: D'accord. Donc ensuite, on va passer au deuxième point, mmh. développer votre message clé pour votre collaborateur.
1: Donc ça, c'est peut-être déjà un petit, peu plus, euh, Alors, un petit peu plus difficile, un petit peu plus ambigu. En fait, c'est la partie la plus importante du podcast et de l'entretien. C'est ça le plus important. Si vous devez retenir une chose, c'est cette partie-ci. Euh, c'est aussi la chose la plus difficile, euh, en général, quand on l'a pas pratiqué, et du coup la plus oubliée. Et en réalité c'est le plus important parce que c'est ça qui va tout résumer et tout rendre simple et efficace. Donc ça, il ne faut pas le faire au dernier moment. Il a...
2: en... faut vraiment l'avoir tout de suite, quoi. Tout euh, à fait. dès qu'on est en train de faire son, son évaluation. Ah oui, il oui,
1: faut l'avoir enfin, Pré préparé avant. C'est-à-dire que dans le dernier euh, podcast, on vous a expliqué comment collecter les données et on a commencé euh, à parler de la manière dont ce message clé allait être élaboré. Donc je vais y revenir. Euh... Alors pour, euh, pourquoi on fait ça Alors n'oubliez pas que l'entretien que vous allez avoir, il est, ça doit être un des plus chargés au niveau émotionnel pour vous et votre collaborateur. Lui, il est sûrement très stressé et vous, vous n'êtes pas forcément non plus à l'aise. Hein. Juger quelqu'un, c'est pas... Et puis faire le bilan sur une année complète, c'est assez lourd. Et donc le message doit être clair et vous allez devoir le répéter plusieurs fois pour être entendu. L Attention, risque d'empêcher votre collaborateur de bien l'entendre et vous, vous risquez de aussi de mal le, le délivrer en fait. Hein, on dit souvent qu'il faut répéter les choses sept euh, fois pour qu'elles soient entendues, euh, comprises euh, une seule fois. Et là, vous êtes dans des conditions particulières qui compliquent encore les choses. Donc, si on résume cet entretien euh, très brièvement, vous arrivez avec votre message, vous le détaillez, vous l'expliquez, vous le discutez pendant l'entretien et vous le répétez encore à la fin. L'idéal, c'est même de le faire répéter et de le faire reformuler par votre collaborateur. Ils ne vont pas apprendre beaucoup de choses pendant l'entretien parce qu'ils sont mal à l'aise, on l'a déjà dit, puis aussi, il y aura pas mal de sujets. C'est pour ça que vous écrivez votre bilan, pour qu'ils puissent le relire avant l'entretien et après l'entretien. Donc, tout est axé, y compris les points de divergence et de convergence, tout est axé sur le message clé que vous allez délivrer. Donc, c'est vraiment le point central. Donc, un message clé... En gros, il a trois parties. Première partie, la performance du collaborateur, c'est-à-dire comment il a performé. Vous dites, voilà, cette année, euh, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. C'est-à-dire, vous, vous, vous émettez un jugement sur sa performance. Ensuite, vous décrivez les effets sur l'entreprise, c'est-à-dire les impacts. Ouais. Et ensuite, les conséquences, c'est-à-dire ce qui risque de se passer l'année prochaine. On retrouve un petit peu euh, la structure du, du feedback. Ça ressemble au feedback, ce n'est okay. pas la même structure. Effectivement, on les deux... factuels factuel qu'il qu y a. Quoi. Tout à fait, les deux premières parties, c'est-à-dire, euh, cette année tu as fait ça, tel impact sur l'entreprise, okay. et mmh. voilà les conséquences possibles sur l'année prochaine. Alors, au niveau des conséquences, dans le dernier le, le podcast qu'on avait fait il y a quelques années sur l'entretien de fin d'année, on avait déterminé 7 cas de figure pour la personne. En, mmh. en essayant d'être le plus factuel et pragmatique possible, on avait dit bah, une personne qui l'évolution d'une personne ça peut être cette cas de figure hein, la promotion, l'évolution verticale, l'évolution horizontale, pas de changement, réduire, déclasser ou licencier. Hein. Je sais pas si tu te souviens, on avait fait cette liste. Oui. C'est en général ce que font les organisations et pourquoi pas. Mais dans beaucoup de cas de figure et surtout avec les évolutions qu'on a pu avoir dans les entreprises les réductions d'effectifs la crise etc ou simplement le fait que vous ne soyez pas forcément dans une entreprise de très grande taille qui offre des opportunités de développement aussi simple hein. je crois que pour la partie conséquence vous allez faire quelque chose de plus qualitatif et en lien avec l'organisation si vous suivez ces sept critères vous risquez d'appauvrir un petit peu le champ. On sait aussi que les opportunités de promotion ou d'évolution verticale sont rares dans les entreprises de plus petite taille. Et donc, je crois davantage à une évolution dans le contenu des missions et dans l'enrichissement du poste. Ce qui est important au cours de cette réunion, c'est de se dire les choses. Au lieu de baser toute la conversation sur le salaire ou de parler vaguement en essayant de pas se vexer, on est dans un processus logique où on se dit... Des choses. On dit les choses. Donc, la chose la plus importante que vous avez à dire, c'est la performance du collaborateur, c'est-à-dire le bilan. Ensuite, ce sont les effets sur l'entreprise, l'impact de ce qu'il a fait. On fait toujours un lien entre sa performance et l'impact. Et je dis ensuite, on va tracer les conséquences, mais qui sont encore des très gros traits de ce qui va se passer pour votre collaborateur et vous par rapport à ce résultat qu'on vient d'évoquer. En fait, on commence à évoquer ce qui va se passer l'an prochain, mais attention, ce n'est pas à ce moment-là que vous allez aller dans le détail euh, de ce qui va se passer euh, l'année prochaine. Ça, ça va faire l'objet d'une autre partie de l'entretien ou d'un autre entretien. Moi, je préfère complètement séparer. Vous n'êtes pas en train de modifier ces missions ou de fixer ses objectifs. On reste sur un bilan. Donc, vous pouvez annoncer simplement ce qui va se passer d'une manière générale, car vous voulez laisser du champ et du temps, vous voulez vous laisser un petit peu d'espace à lui et à vous pour euh, vous faire des suggestions. À moins que vous sachiez déjà tout. C'est-à-dire bon, clairement, là où c'est le plus simple, c'est, euh, imaginons que c'est un vendeur, l'année d'avant, son objectif, c'était euh, de, de se développer pour pouvoir devenir chef des ventes. Vous faites le bilan de fin d'année, euh, c'est très positif et vous avez décidé qu'il serait chef des ventes parce que votre bilan est très positif. Donc là, c'est simple, vous lui annoncez. Mais c'est assez rare que ce soit aussi simple. Donc là, vous devez être très clair, c'est sur les deux, du du, deux premières parties du message, performance du collaborateur et impact sur l'entreprise ou l'équipe. Mm -hmm. Par contre, sur la partie des conséquences, on est plus en train de projeter, mais pas de projeter dans quelque chose de, de très précis pour le moment. D'accord. Voilà. Il, il doit tenir en une phrase L'idéal, c'est que ce soit effectivement une phrase simple, euh, maintenant, si vous devez faire deux phrases ou trois phrases, l'important c'est que ça ait un bon impact sur lui et que surtout il ressorte. Que vous soyez certain qu'il ressorte de l'entretien en ayant vraiment compris dans le détail oui. ce que vous vouliez lui dire. Voilà. D'accord. Donc oui, l'idéal c'est une phrase simple avec trois parties. D'accord. Ensuite, on a la préparation logistique. Bon, là c'est pas c'est pas trop compliqué. On va pas. C'est très simple. Hein. Vous reconfirmez la salle de réunion et l'horreur de l'entretien. Évitez de programmer ça en premier dans la journée euh, ou en dernier. Alors pourquoi bah Parce que si vous mettez euh, les personnes entretien dès leur arrivée, elles vont continuer à penser à toutes les petites, chaise... les petites choses qu'elles auraient dû faire euh, le matin, c'est-à-dire qu'elles font habituellement ah bon le matin. C'est un peu le même principe que pour les 1 à 1. Et c'est pareil pour les fins d'après-midi où la personne va être fatiguée, vous aussi, ou préoccupée parce qu'il faut que l'entretien se termine parce qu'elle a les enfants à chercher à l'école, etc., et donc pour la personne, bah, essayer de les mettre autour du, du milieu de matinée ou, ou début d'après-midi ou mieux milieu, milieu d'après-midi, quoi. Enfin, L'endroit, on utilise la salle de, de réunion le... bah, Idéalement, le... c'est quand même d'avoir oui, une pièce fermée. Mmh. Euh, ça peut se faire euh, dans des lieux, je dirais, qui ne sont pas complètement privés, mais c'est quand même un peu plus compliqué. C'est quand même un événement important, c'est pas mal de d'être en tête-à-tête, tête, la porte fermée, de ne pas être dérangé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de mail, etc. Et au niveau du placement dans la, la configuration dans la salle de, où vous êtes, c'est mieux, de plutôt que d'être face-à-face, d'être euh, l'un per, perpendiculaire à l'autre. Ça permet de montrer qu'on n'est pas dans une logique de négociation ou pire d'affrontement. Voilà. Hein, euh, c'est un peu comme quand on fait un feedback, on essaye de jamais se mettre euh, complètement en face de la personne à qui on parle. On essaye de se mettre en biais. D'accord. Ensuite, il euh, y avait une petite préparation la veille. Oui, alors ça, ça fait une à énorme faire. différence. Vous allez leur remettre leur revue la veille de l'entretien, c'est-à-dire euh, tout ce que vous avez écrit, vous allez leur remettre la veille de l'entretien. C'est euh, une question de respect.
2: Ouais, ça peut être un euh, peu étonnant, ouais. c'est
1: vrai qu'on n'a pas l'habitude de donner les, les sujets ou, non, mais vous ou avez, les contenus avant. Non, mais vous allez gagner des points et vous allez les mettre à l'aise. En plus, vous allez aussi pouvoir vous concentrer sur le message clé pendant l'entretien, parce qu'ils auront eu le temps de tout lire. Donc, ils seront déjà préparés. L'idéal, c'est de leur donner de la main à la main le soir pour qu'ils le lisent à la maison. Le, le, leur donner pas trop en avance. Le risque de leur donner trop en avance, c'est qu'ils le partagent avec d'autres personnes. Et ça, bon, c'est pas vraiment ce que vous voulez. Ou euh, qui vous interpelle alors que, le, alors que le lieu où vous allez en parler, c'est l'entretien.
2: D'accord. Mais si on leur donne avant, le risque, c'est quand même qu'ils prépare des contre-arguments.
1: Oui. Pour en discuter le lendemain. Oui, non, mais alors, c'est. Oui, oui, clairement. Alors, pour moi, je ne vois pas ça comme un risque, c'est plutôt un avantage. Les contre-arguments, vous les connaissiez pendant l'entretien, qu'en dehors de l'entretien ou, ou après l'entretien. Oui, oui euh, on n'aurait pas osé en discuter et puis après bah voilà. prochain, et, ils je, refont la réunion. À chaque fois qu'on parle de d'entretien ou de, de j'irais de rencontre avec vos collaborateurs euh, leur insatisfaction leur contra leurs arguments contraires par rapport à ce que vous dites etc vous avez tout intérêt à les connaître euh, c'est pas parce que vous ne les connaissez pas qu'ils n'existent pas donc le risque c'est qu'ils vous arrivent après euh, euh, ou bien que si vous voulez le risque si vous leur donnez pas avant c'est qu'ils découvrent euh, pendant l'entretien par exemple une grosse divergence et euh, le, euh, ça va plutôt un peu les assommer où ils n'auront pas eu le temps d'y réfléchir et euh, ils risquent de pas trop réagir par rapport à ça. Et ça risque de créer quelque chose entre vous qu'il faudra régler euh, plus tard. Si S'ils si en ont connaissance avant, vous allez pouvoir vraiment rentrer dans le détail pendant l'entretien. En fait, le risque, si jamais vous ne euh, leur donnez pas connaissance de, de votre bilan avant, c'est qu'ils n'entendent pas votre message clé, parce qu'ils vont se focaliser, ils vont lire, ils vont. Enfin, ça va être plus compliqué. Déjà il va y avoir une partie où ils vont lire, vous allez parler, ils vont pas vraiment vous écouter parce qu'ils seront en train de lire le, le document, euh, et même si vous vous taisez en les laissant prendre connaissance du document, ils n'auront aucun recul par rapport à ce document, et donc euh, franchement vous avez tout à perdre à garder le document secret jusqu'à l'entretien. C'est un peu, on pourrait faire un parallèle un petit peu avec les connectiques qu'on fait avant les réunions, etc. Mmh, hein, on a fait un podcast là-dessus, on a appelé ça le précableage ou quelque chose comme ça, où on montrait qu'en fait, il était beaucoup plus efficace de dévoiler le sujet d'une réunion et, et de d'un de, petit peu commencer à, à évoquer ce qui allait être dit dans cette réunion ou cette présentation, plutôt que d'essayer de faire un effet de surprise. Euh, pendant ouais. la réunion la, ou, la, ou la présentation. Bah Là, c'est exactement la même chose. Même chose. De toute ah, façon, ça. vous ne faites que différer les choses, c'est à dire que s'il y a des contre arguments, ils vont sortir, autant qu'ils sortent pendant l'entretien euh, pendant l'entretien de fin d'année.
2: D'accord. Et ensuite, euh, au niveau des documents ou des listes, est-ce qu'on ouais. a une liste des choses à apporter
1: Alors, assez... assez. On peut conseiller là-dessus bah, Au minimum, euh, il vous faut deux copies de leur... enfin, euh, deux, deux exemplaires de leur auto-évaluation. Mmh. Euh, mais surtout, deux exemplaires de votre bilan à vous. Ça va être euh, ce qui va structurer l'entretien. Vous pouvez aussi, si ça vous aide, apporter tous les éléments qui ont permis de faire votre évaluation, c'est-à-dire leurs objectifs de début d'année, si vous les aviez, mm -hmm. leurs fiches de poste, euh, okay. les rapports, les notes, les 1 à 1, les anciennes évaluations, etc. En fait, vous allez apporter tout ce qui peut vous permettre d'étayer et de, euh, je dirais, d'expliquer de, 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 euh, à votre collaborateur comment vous en êtes arrivé euh, à, à l'évaluation que vous faites. On a fait d'accord, ok. L'autre chose ah, que je... vous pouvez apporter, pardon, c'est une horloge euh, que vous pourrez voir tous les deux euh, parce qu'il est important de limiter l'entretien dans le temps. Euh, je dirais que... En fait, la. c'est une heure. Hein. Maxi, maxi. Et... Si jamais on a fini en une demi-heure, euh, c'est pas grave. Ah non, non, c'est même mieux, c'est très très bien. L'indicateur qui vous permet de, de vous rendre compte que l'entretien le, a été efficace, c'est euh, le fait que le, le collaborateur ait assimilé votre euh, message clé. Donc si vous arrivez euh, à ce résultat en une demi-heure, tout le monde sera, sera plus content. D'accord, donc là ça y est, on arrive à l'entretien, comment on peut le structurer Alors au niveau de la structure, vous n'allez pas aller dans l'ordre du document d'évaluation ou du bilan. Vous allez démarrer par les points sur lesquels vous êtes d'accord et vous allez aller vers les points où il y a de la divergence. Ça vous permet d'être à l'aise ensemble et puis de le mettre à l'aise. Et ensuite, vous pourrez traiter les points de divergence. Donc, c'est toujours plus simple. C'est un peu comme quand on fait une négociation commerciale. Mmh. C'est toujours plus simple de, de se démarrer par les points sur lesquels on n'a pas de divergence. Ça permet d'instaurer un climat de confiance et puis petit à petit de d'avancer vers les points où potentiellement il y a de l'écart. Donc vous, vous aurez préparé ça sur une feuille qui ne suit pas le, le document du bilan. Vous prenez pas votre bilan et vous ne vous le prenez pas... Euh, On ne le lit pas. Non, bah non, puisque vous l'avez donné à votre collaborateur et théoriquement, il doit l'avoir lu. Si jamais votre collaborateur vous dit bah « non, j'ai pas eu le temps de le lire », c'est impératif que vous lui laissiez, ça va être moins efficace, hein, mais c'est impératif mmh. que vous lui laissiez un moment pour prendre connaissance du document parce que vous, allez avoir votre ordre du jour à vous, et comme je le disais, qui va partir des points de moindre divergence vers les points de plus grande divergence. Donc vous allez leur demander un accord pour chaque point où vous savez que vous êtes d'accord, ça facilite la communication. Après, vous n'êtes pas, pas obligé d'être d'accord, hein, ce n'est pas obligatoire. C'est votre jugement qui compte. Hein, vous êtes en train d'évaluer, votre but ce n'est pas d'arriver absolument à un accord avec votre collaborateur, qu'on soit bien clair. Mmh. Le but, c'est qu'ils comprennent votre message clé et qu'ils entendent aussi les points de désaccord. Il n'y a pas de négo. Alors, ils peuvent donc ne pas être d'accord, mais ça ne changera pas votre notation. Si jamais ils ne sont pas d'accord, vous leur pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Simplement pour savoir. Là où vous n'êtes pas d'accord, il faut comprendre pourquoi vous ne l'êtes pas. Ça ne mmh. va pas changer votre notation, sauf euh, un truc extraordinaire que vous n'auriez pas vu, mais d'une manière normalement vous avez eu tous les éléments pour juger leur performance sinon euh, c'est toujours bien euh, d'argumenter avec des chiffres, des faits jamais avec des impressions, des jugements ou des informations générales ou vagues, hein, je reprends un petit peu tu disais, tu faisais le parallèle avec le feedback en mmh. fait, le oh, de finalité c'est un méga feedback donc ça, ça doit se baser <coughs> sur des choses incontestables, sur des chiffres parce que souvent les chiffres sont incontestables, mais aussi sur des faits, sur des choses qui se sont passées. Alors ça. si
2: la personne, ça, ça me vient à l'esprit, si ouais. la personne
1: euh, n'a pas redonné son auto-évaluation... Ah bah ne... C'est-à-dire si elle a refusé de vous rendre son auto-évaluation Tout à fait, oui. On arrive à la date et puis elle ne nous a pas donné l'auto-évaluation. Il ah, vaut mieux reporter le rendez-vous. Normalement, euh, vous ne devez pas arriver à la date et vous dire « tiens, elle ne m'a pas rendu son auto-évaluation. Normalement, vous avez prévu qu'elle vous rende son auto-évaluation avant l'entretien. Donc déjà, une semaine avant l'entretien que vous avez, il vous manque un élément, donc vous devez le lui réclamer. Donc théoriquement, ça ne peut pas arriver, ça. D'accord. Et si jamais on ne l'a pas, on reporte. Il ne faut surtout pas faire d'entretien sans auto-évaluation. J'éviterai euh, ou alors...
2: Euh... Surtout les personnes qui sont euh, itinérantes, et c'est jamais évident de récupérer les
1: documents, ou... Ils sont ouais. à droite à gauche, sur chantier mmh. euh, j'éviterai effectivement, mais par contre, il faut faire attention à ne pas rentrer dans un jeu où vous pourriez laisser penser que bah, en, en, les deadlines ne sont, euh, sont, sont, sont pas importantes. C'est peut-être à vous de juger par rapport au comportement de la personne. Moi, je vous dis, personnellement, euh, bah, la personne euh, refuse de donner son auto-évaluation ou n'est pas apte à la donner. Déjà, il y aura un premier feedback. Et ensuite, est-ce que je reporterai l'entretien Je crois pas. Je crois que je lui dirais, bon, bah, je vais faire mon jugement sans votre propre évaluation. Et puis après, il va falloir faire en sorte qu'elle rentre dans le processus que vous voulez mettre en place. D'accord. C'est justement la chance qu'elles ont d'exprimer leur point de vue sur leur performance. Donc c'est quand même un petit peu gênant s'il n'y a maintenant, pas. Besoin. Maintenant, très clairement, vous allez voir qu'il y a des gens qui mettent très peu de choses dans leurs auto-évaluations. Mm -hmm. euh, moi, j'ai tous les cas. Hein. J'ai des gens qui qui blindent à mort et d'autres qui me disent « mais je suis incapable de remplir votre document ». Bon, et puis finalement, elles mettent quelques, quelques éléments qui vont quand même servir de base à la conversation. C'est un processus d'apprentissage, il hein. faut aussi laisser un peu de temps ouais. aux gens. Ok. Ensuite, on avait… Euh, donc là, on est arrivé, on va parler du démarrage. Oui, alors, euh, je vous ai donné la structure de l'entretien, la logique de déroulement. En revanche, pour démarrer l'entretien, une fois que vous êtes devant la personne, euh, vous allez euh, annoncer les choses en trois parties. La première partie, c'est l'ordre du jour, c'est-à-dire vous allez leur expliquer ce qui va se passer pendant l'entretien, vous allez leur répéter. Donc, vous allez leur dire qu'il va y avoir un message clé, euh, qu'ensuite, vous allez évoquer les points d'accord et ensuite, les points de désaccord. Actuellement, euh, les idées pour pour l'année prochaine. Hein. Vous rappelez simplement euh, comment va se dérouler l'entretien. Mmh. Ensuite, vous allez fixer des règles de comportement. Vous allez leur dire euh, l'heure de début et l'heure de fin, en leur disant c'est leur maxi, si on a fini plus vite, c'est pas plus mal. Vous allez leur dire que on va essayer de respecter l'agenda, l'ordre du jour. Ensuite, vous allez leur dire que on évitera les comparaisons avec les autres employés. C'est ton entretien individuel. Voilà, on va parce que c'est un peu souvent ce qui se passe, on essaie toujours de se comparer aux autres, c'est un comportement naturel, mais là on est dans le jugement de la personne, enfin de sa performance. Ensuite, on va essayer de rester pro, donc politesse, pas de, de, de choses trop personnelles et un ton neutre. On va leur dire que si elles ont besoin de faire une pause à un moment de l'entretien, il n'y a pas de problème, on fera une pause, tout en essayant de rester dans le créneau d'une heure, qu'on va essayer d'avoir une écoute active de part et d'autre, que les questions de sont soient encouragées, qu'on essaiera de ne pas rester bloqué sur un point, c'est-à-dire... Euh, euh, C'est pour ça d'ailleurs qu'on a réservé un créneau, parce que si vous voyez que vous vous en lisez à un moment, il faut, faut faire attention, il ne faut pas rester euh, trop longtemps sur un point. Vous vous délivrez un message, hein. ce n'est pas une négo, je rappelle. Euh, ensuite, évidemment, pas d'interruption, c'est-à-dire euh, téléphone, ordinateur, mail, ils sont en off, hein, surtout pas de ça euh, au milieu d'un entretien de fin d'année. C'est important à ce stade que le collaborateur comprenne que vous lui délivrez votre bilan, que ce n'est pas une négociation. Hein. Je reprécise parce que c'est important, ça. Sinon, ça risque de vous, vous enliser, ça va pas, vous allez pas en finir.
2: D'accord. Alors, comment on peut se comporter pendant l'entretien?
1: Comment on doit se comporter pendant l'entretien? Vous devez être capable de délivrer ce que vous avez à dire avec un sourire. C'est comme un feedback. Vous appelez la personne par son prénom pour la mettre à l'aise si vous pensez que ça la met à l'aise et vous êtes calme. Vous, restez, vous devez rester euh, souriant, courtois, quel que soit, le... <rire> quel que soit les, les... ce qui se passe. Et c'est ce vous Le message qui... à délivrer Tout à fait. Et, et les réactions de la personne. En fait, c'est vous qui allez déterminer le ton de l'entretien. Et vous savez que vous allez avoir affaire à quelqu'un qui est stressé. Même des gens de très haut niveau, c'est le moment où vous allez évaluer leur année. Donc, euh, ils sont stressés. Vous devez l'écouter, le comprendre, même si vous n'êtes pas d'accord. Ça ne veut pas dire que vous allez euh, être d'accord le fait que vous écoutiez, mais au moins que vous ayez l'information. N'essayez pas trop de vous justifier, mais écoutez. Vous comprenez la réaction, hein. vous pouvez dire, oui, je comprends ta réaction, on n'est pas d'accord sur ce point-là. Néanmoins, mon jugement, c'est celui-là. Et j'ai pris ma décision. Il faut que le collaborateur ait l'espace d'expression, mais il faut aussi qu'il comprenne qu'on n'est pas en train de, de faire une négo.
2: Une négo. Bah justement, si l'employé, il essaye de négocier, enfin, Faut le, dire. obligatoirement, ça tient.
1: Oui, pas, pas toujours. Euh, vous lui rappelez les règles. L'entretien, c'est pas une négociation. Ça s'appelle pas négociation, ça s'appelle pas négociation salariale. C'est un entretien de fin d'année. Et euh, ce qui est vraiment important de comprendre pour vous comme pour le collaborateur, c'est on n'obtient pas une augmentation parce qu'on est un bon négociateur. On obtient une augmentation ou une prime parce qu'on a une bonne évaluation. C'est pas la même chose. Et on a une bonne évaluation parce qu'on a performé. Si vous laissez trop de place à la négo dans votre évaluation, vous risquez d'avantager des gens qui ont un grand pouvoir de négociation. Or, vous devez rester euh, par rapport à ça absolument... Euh, dans la règle, vous jugez votre collaborateur et ensuite ce que vous ferez dépendra du jugement que vous en avez, pas de sa capacité à vous faire du chantage ou à argumenter mieux que vous, etc., etc. C'est important. Et donc, pour conclure, je disais euh, parce qu'on m'a souvent posé la question, on m'a dit bah oui, donc en fait, en gros, il y a deux documents. Il y a l'auto-évaluation que le salarié fait. Euh, donc l'évaluation qu'il fait de lui-même et, en, et ensuite le, le même document que vous vous allez remplir qui, est, qui ressemble dans sa structure sauf que c'est vous qui le remplissez et qui prend en plus le message clé, clé. Et, voilà et donc on m'a on, on déjà demandé mais donc à la fin on prend ces deux documents et puis on refait une synthèse et je dis non il n'y a pas de synthèse à faire c'est votre document qui fait foi c'est votre document qui qui est la synthèse du bilan. L'entretien de fin d'année, c'est une discussion, il y a un échange, mais le bilan euh, que vous faites de votre collaborateur, c'est vous qui l'avez fait, et vous l'avez fait avant l'entretien de fin d'année. C'est-à-dire que l'entretien de fin d'année, alors sauf si vous découvrez un truc euh, que normalement vous ne devriez pas faire à ce moment-là, sauf ce cas extrême qui doit se produire, euh, moi ça ça m'est jamais arrivé, et si ça arrive, c'est qu'il y a un gros problème en amont de la communication, sur la communication entre vous deux. Donc, l'objet de l'entretien de fin d'année, c'est que vous présentiez le message clé à votre collaborateur et que vous présentiez ce bilan. OK. Voilà. Alors, Donc, on a tous les éléments pour faire l'entretien de fin d'année. Tout à fait. Donc, là, maintenant, vous êtes dans la situation, après cet entretien, où vous allez pouvoir euh, évoquer avec votre collaborateur ses objectifs pour l'année. Moi, je conseille de séparer. Euh, par contre, quelquefois, pour des questions de temps, on enchaîne directement. Ok. Voilà.
2: Eh ben, merci, Cédric pour eh ce ben... bon conseil. Merci.
0: Alors, j'espère que cet épisode t'a plu. Je trouve que c'est toujours un plaisir de réécouter ces anciens épisodes qui n'ont pas pris une ride, Bon, sauf peut-être un peu au niveau de la qualité du son. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu as eu des déclics et que tu sais désormais quoi faire pour tes entretiens de fin d'année. Si tu as des questions, tu peux venir me les poser sur le forum, j'y répondrai avec plaisir. Mais surtout, si tu souhaites une méthode solide pour tes entretiens, n'oublie pas que tu peux rejoindre la formation EDP avec une remise de 30% en suivant le lien en description et en utilisant le code MONTAGNE. Tu obtiendras dans les minutes qui viennent la méthode complète, avec notamment un module spécial sur les demandes d'augmentation. C'est une des questions fréquentes qu'on reçoit sur le forum. Alors, pour faire le meilleur entretien possible, fonce et passe à l'action. N'oublie pas le code MONTAGNE. Merci d'avoir écouté cet épisode. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui découvrent Outils du Manager avec ce podcast. Et n'oublie pas de nous laisser une petite évaluation si tu as apprécié cet épisode et à très bientôt chez Outils du Manager.